0: 好，我是周文强老师，欢迎来到今天的生命课题篇。我们每一个人生而为人都是带着灵魂课题来的，我们每一个人都有自己特殊的课题。当你完成这个课题以后，你的人生就开始飞翔；但是当你完不成的时候，你的人生就像玩游戏一样卡在那一关了。今天周老师要给大家讲一个真实的案例，那就是我的一个学生突然给我打了个电话，说周老师，我现在连哭的。这个感觉都哭不出来了，我特别特别特别的痛苦，我只能求教于你了。我不想活了，我抑郁了，我要自杀。我说怎么个事啊？怎么情况啊？他说老师，我说是不是感情问题？我就瞬间就收到了。其实，这个女性朋友们遇到最大的课题、最容易的课题就是感情问题、情感问题，一般是这样的啊。男人是以事业为重，女人是以情感为重嘛。你当你是男人和女人的时候，其实你就应该知道了你的人生课题了，啊。然后他说是的，老师。我说什么情况？怎么事儿啊？他说我老公出轨了。我说你怎么发现的？他说我看了他手机，然后我看完他手机以后，发现他出轨了。他的老公呢比他大二十多岁啊，然后现在她老公又找了一个比他小三十多岁的人。然后当他讲完以后，我跟我老公在一起二十多年。啊，我以前找的也是一个比我大十几岁的，但是后来发现他是有家室的，所以呢，我变成第三者了，我就跟他断了。然后我又找了一个老公，还是他比我大二十岁左右。然后呢，他本来也是有婚姻的啊，离婚了，所以我们两个人就在一起了。我们两个人在一起也很幸福，也组建了家庭，也生了孩子。他比我大大这么多，但是我依然很爱他，因为我在他面前有一种被呵护的感觉。然后结果呢，就是发现他出轨了。然后我发现了以后，他跟我保证他会这个断舍离这段感情，但是结果这两天我发现他依然在跟对方联系，所以我特别特别的痛苦，我不知所措，我不知道该怎么办。当他讲完他的非常完整的经历的时候，我想问我们在座的所有家人，如果你是我，你会给这个学生什么建议？为了让你们给建议，我再给你们经典的一些完整的一些所谓的叙述。我这个学生呢，她自己并不是说要依附男人生活，她自己是有事业的，她自己每年也能赚上百万，她的收入并不比她老公低，她是一个事业上独立的女性，而且长得特别特别漂亮，特别特别美，而且现在还特别特别年轻。那么如果是这样，信息给到你，你会怎么做？可能很多人会说了，如果是我的话，那我马上跟这个男人离婚就行了，我又年轻。我又漂亮，我又有自己的钱，我为什么不找一个比我小的男人呢？我为什么不找一个更好的男人，更爱我的男人呢？可能有些人说了，既然在一起了，这么相爱，那就在一起吧。那男人嘛，都是这样的，干脆你就允许你老公这样存在吧。可能也有人说了，你要跟他讲清楚，如果他不分手，就跟他离婚。等等，可能你们都会给类似于这样的建议，对吧？你们也会觉得周老师也会给我这个学生这个建议，对吗？但是我没有。我没有告诉他说你应该怎么做，我在跟他分析为什么这件事会发生在你身上，就知道这个病怎么来的，我们才能知道怎么把这个病送走。这个世界是因果，是因决定的果，不是果决定的因。物有本末，事有终始，之所以先后则近道矣。我们很多人之所以他解决不了问题，就是因为总在那个果上做文章，你知道吗？好，今天你劝他离婚了，他明天还会碰到一个这样的老男人，他明天他那个男人还会出轨，他还会再次碰到这样的事情，为什么？因为你没有在因上找原因。很多人生病就是这样，啊，就是在果上找原因。扁桃体发炎了，就去打个掉掉皮呗，把扁桃体割了不就完事了吗？他就不发炎了吗？可以吗？不是这么回事你扁桃体是你身体的哨兵，是因为你抵抗力下降了，所以它会发炎。你要搞懂你为啥会抵抗力下降。对吧？可能是你作息不规律，可能是你经常熬夜，你得把这个东西去掉，而不是说把扁桃体割了就没事了，对不对？所以周老师给他的建议是什么呢？为什么这件事会发生在你的生命当中？你生命当中一共经历过两段感情，为什么你都会找比你大十几岁的人做你的男朋友？下一句话，周老师说中他心里了，你有恋父情节，你把这个男人不是当你的老公，而是当你的父亲。你从小可能没有得到很多的父爱，你希望去找一个男人，在他身上找到父亲爱你的感觉。他说：“老师，你说的太对了，我父亲很小就不在了，所以我特别希望找一个像父亲这样的角色来陪伴我。就像你说的一样，为什么找一个比我大十几岁的男人，就是因为有那种父亲的感觉。”我说：“所以这就是你的功课呀，这就是你的课题呀。就如果说你不穿越这样的课题，你这辈子都有恋父情节，你这辈子都长不大。”哪怕你将来三十了、四十了、五十了、六十了，你还是个孩子，你还没有成人，你必须得解决这个问题。只有当你放下恋父情节那一刻，你才长大了。你长大那一刻，你这件事根本就不会困扰你，你压根也不会碰到这样的男人。你可能会找一个跟你同龄的，甚至找一个比你年轻的在一起。你不会找一个比你年龄大的人在一起。这明显就是你的恋父情节啊，你的心理上有问题啊。你得解决这个问题啊！如果你不解决这个问题，你今天跟他继续生活在一起，他可能还会第二次、第三次、第四次。你今天跟他离婚了，你可能还会再找一个比你大十几岁的人在一起，又会出现同样的问题。这就像我们玩游戏一样，我们游戏不升级，我们卡在第二关了。第二关里边那个 BOSS 你是杀不死的，你往那走，那妖怪又出现了。只有你升级到第三关以后，第二关的妖怪就会全消失。人生就像打游戏一样一样的。说老师，那我应该怎么办？我说你应该去问自己，你到底想拥有什么样的生活？这件事为什么会发生在你身上？你真的是因为爱这个男人，所以你今天如此伤心吗？我说我觉得不见得，你爱的不是这个男人，你爱的是你的父亲而已。你跟他之间可能并不是爱情。你跟他之间如果真的是爱情的话，我们讲过生命生命的爱情的四个境界，第一个是物质体的爱，就是肉欲体啊，看到他。对吧？生理反应，这叫物质体的爱。那第二是情绪体的爱，对吧？是你的情绪体爱上了他，他对你呵护，然后呢，他让你感觉到了被保护的感觉，找到了那种父亲爱你的感觉。你只是你的情绪爱上了他，并不是你真实爱上了他。那第三就是这个意志体的爱，头脑层面的爱，对吧？因为他有钱，我要跟他在一起。那第四个是灵魂体的爱，你在哪个题啊？你最多是在第二题。第一题、第二题、第三题都不是真正的爱，只有灵魂体才是真正的爱。他说：“老师，请你做的太对了，确实是这么回事。”我说：“我再告诉你，当你看到你老公出轨了的时候，我相信你并不是伤心，不是那种伤心啊，因为看到他出轨了伤心啊，不是，那个感觉不对。你应该是什么反应呢？你应该是恐惧、害怕。”他说：“老师，你说的太对了，你你你你你你怎么知道？”我说，因为你把你的老公当成你的父亲，你对他非常的非常的爱，但是这种爱是爱父亲的那种爱。但是当你发现你老公的所有的爱都在你身上的时候，你跟他相处非常好。结果当他你发现他出轨的时候，你不是伤心，因为他是你老公，他出轨了你伤心，而是因为你感觉到他不再爱你了，或者说他对你的爱分离到另外一个人身上了，所以你会显得无比的恐惧。因为你害怕失去你的父亲，这才是你情绪当中的核心。他说：“老师，你说的太对了。”我说：“所以你要问自己，问清楚为什么这件事会发生在你身上。这件事来了，就是让你来提升的。如果说你的生命承载不了这件事，根本不会发生在你身上。你解决不了恋父情结这件事，你永远长不大。你今天已经是孩子的妈妈了，你永远长不大。你都是个孩子，你怎么教孩子？这是第一。第二，你不解决这个问题，这个问题会反复在你生命当中发现。不是说你离个婚就能解决问题的。”当然了，大家也不要误解我的意思啊！我不是说让她接受她老公出轨的事实，继续跟她老公过，不是那意思。如果你听懂了就懂，了，她离不离婚这个问题都在这儿。她如果离了，她可能这个问题不解决，她还会找一个比她年龄大的男人在一起。大家能理解我在说什么吗？相当于这一关她根本就没有过。就这么跟你们说吧，如果有一件事反复的发生在你生命当中出现，说明你要提升了。你不提升，这件事会反复的发现。为什么你生命当中有骗子出现？结果这个骗子变成了第二个人，又换了一个模样，又来骗你，又换了一个模，样，又来骗你。为什么？因为你卡在这一关了嘛。当你提升以后，进入新的境界的时候，你会发现所有的骗子全消失了。而且更可怕的是什么呢？更可怕的是你出门遇到了一个骗子，我出门遇到了一个贵人，而我们遇到的是同一个人。换句话讲，这个人在你生命当中骗了你，而对我非常好。请问，在世界上有没有这样的人？就再坏的坏蛋，他都有可能会对另外一个人非常好。为什么会这样呢？相由心生嘛、啊，境随心转嘛，心生万物嘛。所以你必须拿到这件事背后的礼物。记住一句话：痛苦的背后是礼物。当他听懂了的时候，整个人生就完全不一样了。讲到这儿的时候，你们知道吗？刚开始我在我家里阳台给他通电话，我们家阳台是乌云密布啊，我跟随手拍了一个照片，然后。拍完照片以后，突然你知道吗？白云来了，一朵像龙头一样的一个云，而且还像二龙戏水一样的那种感觉。哎呀，那个是祥瑞之道，我就马上又给他拍了个照。我拍了两张照片发给他，我说你看一看这两张照片。如果说你沉沦在这件事情里面不去解决它，你不敢想。其实我讲的这些所有东西他都知道，只是他不敢想，他不敢深问自己，往下叩问自己，因为他怕自己问到。原来我并不是爱我老公，我跟他在一起这么多年，我一直认为我很爱他。今天我要揭穿这个谎言，他不敢，他害怕，他恐惧，他不敢往下问，他都知道，心里都知道，跟明镜一样，他不敢问。我说，如果说你不敢问，你的生命当中永远是乌云密布；但是如果你敢于去叩问，敢于去直面这件事的时候，绝对是花开彼岸天。然后聊完以后呢，师傅太好了，太感谢你了，生命当中有师傅太好了。真好，在我经历人生至暗时刻的时候，师傅陪我度过。我说没关系，这段时间随时给我发信息，师傅陪你走过你人生当中的至暗时刻，帮你迎来你人生当中新的绽放。想到这儿以后，任何的所谓的抑郁啊等等想法没有了，想的就是我要去面对这件事儿，我要去解决这件事儿，我要去超越这件事儿。希望今天周老师这个真实的案例能够帮到你。如果说你也正在经历类似的事件，送你们一个修行的法门，叫叩问。叩问，问自己，为什么这件事会发生在我身上？我真的是爱这个男人吗？物质体、情绪体、意志体和灵魂体，我是哪个体的爱？这件事发生了，他是来教给我什么的？从因上找原因，而不是从果上做文章。希望今天周老师的分享能够帮到你。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的财商实践篇。财商对我们太重要了，生活无处不财商，有财商你才能够出门千里，没有财商你真的是寸步难行。给大家举几个我们在生活当中需要用到财商的案例。今天有一个学生来向我请教一个问题，他说：“老师啊，我以前是做建筑的，然后赚了挺多钱啊、嗯，也有个好几百万的身价，但是现在呢建筑不好做了，我们想换行，我不知道该做什么。”这个时候，突然我朋友介绍了一个朋友跟我讲说，他们想合伙开家医院。啊，我觉得医院这件事挺好啊，挺赚钱啊，利润挺高啊，我就去考察了一下，怎么回事呢？我这个朋友的朋友呢，他是一个房东，有一栋楼，然后呢租给了一家医院，结果这个医院呢没有经营好，倒闭了啊！倒闭以后呢，人家又退租了。那这个时候，我朋友这个朋友呢是房东嘛，他就想自己去做这个医院，然后呢我们来出点钱跟他一起经营。然后我就问他呀，我说你呢？你这个房东有没有经营过医院呢？没有。你有没有经营过医院呢？没有。你大概要投入多少钱？五百万。五百万是你的多少？几乎是我们手上所有能够移动的资金了。我说你准备怎么做？我们准备投啊，啊，我们亲自参与经营管理呀、啊。我们再请一个这个经营过医院的人来呀、啊。我想问你们个问题，那就是如果你是我这个学生，你会怎么做？你会不会选择去投资？其实我想告诉大家，假如说他不是问了我，他不是我的学生，他可能这件事已经干了，钱已经投了。那如果我们站在财商的视角来去看看这件事这件事能不能投呢？其实我想告诉大家，首先在讲这个的时候，你一定要分清楚，我们财商。把我们人类赚钱的活动分两种，一种叫投资，一种叫创业。我们很多人是分不清楚什么是投资，什么是创业的。什么是投资？投资你记住一句话：只投钱不干活叫投资。我今天投了一个项目，我不需要干，我也不需要拉人头，我也不需要去经营，每一个月都有稳定的利润给到我，或者我投了这家公司的股份，这家公司有团队在正常的经营，它的财报各方面都是赚钱的，到年终我能够拿到我的股东分红，这叫投资。那什么叫创业呢？创业就是我要去参与这件事的经营管理，或者说，我还要为这件事拉人头，那就叫创业嘛？那还说什么说？所以，他其实这个不是个投资项目，是个创业项目。那既然是个创业项目，我们来看看创业需要具备哪三个要素，才能够保证创业活动是成功的。熟悉周老师、听过周老师财商课的人应该都知道，创业的三要素：第一个是能力，第二个是经验，第三个是资源。什么是能力？能力就是你经营这个企业的能力啊，比如说你经营医院，你必须得懂销售吧，得懂营销吧，得懂管理吧，得懂领导力吧。如果说你没有这些能力，你凭什么能够去做一家医院的总裁呢？你压根儿就是做业务员的，打工打了十五年，压根连高管都没有干过，你直接给你家公司去管理，那你不整倒那那怎么可能呢？第一个是能力，那第二个是什么？第二个是经验。你说能力吧，还能通过看书或者上课来学习到。那请问经验能学到吗？不好意思，经验是不可能学到的，经验只能通过实践当中才能获得。换句话讲，你如果在医院上过班，从基层做到了中层，做到了高层，而且做到了院长，你做了五年的医院，你有了这样的经验，你再去开一家医院，成功率是很高的。但是如果你压根就没有做过医院。你就去做医院，你没有任何的经验，你想去做这件事的失败率是非常高的，成功率是非常低的。好，能力，请问我们这个学生具不具备？不好意思，不具备。那经验呢？更没有。好，第三个是资源了。什么是资源？我们要做一家医院，请问需不需要有相关的资源呢？比如说要办牌照吧，得有政商关系的资源吧。比如说我们要找好医生吧，得有医疗方面的资源吧，我们要进医疗器械吧，得有这方面的资源吧，我们得进药品吧，得有这方面的资源吧，我们得需要护士吧，对吧？得有这方面的资源吧。那资源怎么获得？资源也只有你做过这个行业，在这个行业经营了很多年才有可能获得资源。有了这三个东西，不需要钱就可以创业成功了。而我们这个学生是这三个东西都不具备的。有人又说了，老师，那我只投资不行吗？我只投钱，然后呢，这个不负责经营，可不可以？可以。那假如说我们把这个事儿变成一个投资的事儿，我们就要学习投资的三要素。那投资的三要素是什么呢？第一个能力，第二个经验，第三个钱，也就是资金。能力，你有没有投资过医院的能力？你有没有干过这件事儿？你知不知道如何投资一家医院？对吧？作为一个投资人，投资合合同怎么签？入股协议怎么签？退股协议怎么签？股权怎么分配？这些东西你懂不懂？这个行业你懂不懂？有没有涉猎过？经验就更不用说了。你有没有投资过类似的医院？好，这两个我相信我这个学生也不具备。那第三个资金，什么是资金呢？假如说我这个学生有五个亿，今天要投资五百万投这个医院，就算前两个条件都不具备，只有这个条件具备了也是可以干的。为啥？亏了也无所谓嘛，输家战略嘛。反正我试也是万一赚钱了呢？我有五个亿身价，对吧？我有我有五个亿的这个资产，然后呢，当然了，我这是指的五个亿的资产，可不是说你手上没现金啊。五个亿的资产最少按照我们的资产分配的话，那最少你手上要留将近大几千万的现金。那我投资五百万如果亏了，对我不影响，那我可以投。但是这条我的学生也不具备，因为他手上只有五百万的流动现金。那如果这个时候不管是用投资的视角来去分析，还是用创业的视角去分析，其实这个项目都是不应该投的。我们再来更高的视角来分析。你会不会把医院这件事做成你一辈子的事业？从此以后，往后余生不干其他，就干这行了？我的学生说，那更不会，这只是我的一个项目啊。那你热不热爱医院？热不热爱这份事业？那也不热爱，只是为了赚钱。从这个角度上来讲，这不是你的轨道。所以，综上所述，周老师给的建议就是，不去做这件事情，可以去了解，你可以去找一些医院去了解，你可以花半年甚至一年的时间去了解，但是现在不能做。他就着急了，说老师不行啊，我在家闲了，闲了两个月了，没事干，着急啊。我这个以前的工程也停了，我必须得赚钱呀、啊。我说你手上有五百万的现金，对吧？你现在也有资产，房子车子很多套啊，对不对？你着急啥？不要着急，病急乱投医。就如果说没有好项目，宁可在家歇着都不去投，为什么？因为在家歇着，可能你休息了。对吧？最起码没亏钱，结果去投了，亏了五百万，钱全,全亏完了。你告诉我怎么办？就像周老师经常讲的一样，运势不好的时候，宁可在家歇着，等到运势好的时候再干。运势不好，投啥亏啥呀，对不对？所以这个案例就是教大家财商是如何在我们生活当中实践的。我希望我们所有的家人一定要学懂财商。你才能够懂什么是创业，什么是投资。凡是会就很简单，不会就很难。凡是学过就会，没学过就不会。对于一个懂投资的人来讲，投资是一件非常简单的事情；对于一个懂创业的人来讲，创业是一件非常简单的事情。就像周老师，为什么创业一创就赚钱呢？很简单啊，我做任何事都是通过这三要素来做的呀，对吧？周老师做互联网公司怎么做的？我没有做互联网公司的能力跟经验啊，对吧？但是我有资源，我可以把我的线下资源全部导到线上。那怎么办？我就找一个懂。这个行业的人啊，对不对？人家做互联网十几年了，跟我合作啊，有做互联网经验的人跟我合作啊，两两方一合作，双剑合璧，天下无敌，这事就成了、啊。投资也是一样啊，对不对？那周老师投资房产，为啥敢投资呢？我做房地产做中介都做了八年，对吧？投资者分两种，内部跟外部嘛，对不对？我去到这家公司做中介都做了八年，没有人比我更了解房地产投资了。你说我投资房产怎么可能亏钱呢？我有能力有经验，而且对吧？我投钱从来不会把所有的钱全押到一个项目上。我爱人为什么投资金融能赚钱？他在金融公司做了将近七年，没有人比他更了解股票，所以他投炒股能赚钱呀、啊。所以希望大家要记住创业的三要素：能力、经验、资源；也要记住投资三要素：能力、经验、自信。希望今天的分享能够唤醒你。我是赵文强老师，我爱你，如同爱自己。大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的财商实践篇。最近呢，周老师有一个学生来找我求救，他说：“师傅，你救救我，我真的不行了，我再这样下去真的要崩溃了，我的心态崩了，我觉得我没法活了。我”我我说什么情况？他周老师，你知道啊，五年前我投一个项目你不让我投，我非要投，亏了，亏了以后这些年我又没听你的，连续又投了三个项目又亏了，而且我很多很多的亲戚朋友都被我拉到了这个项目里面，到现在。”他们找我要钱，我没钱给呀、啊，我连小孩的学费都付不出来，我很痛苦，很难受，我不想活了。我想告诉我们在座的各位，为什么会变成这样呢？我们今天的果是昨天的因造就的。如果我们搞不懂因果关系，我们永远不可能改变命运。物有本末，事有终始，之所以先后，则近道矣。首先，你要搞懂你的因，才能够改变你的果。知道那个病怎么来了，才能知道把病送走啊。故事还要从五年前说起，那个时候，所谓的数字货币非常非常的火爆。我们有一个学生说啊，这个项目太赚钱了，今天只要投资啊，马上可以翻十倍，啊，然后呢，这是静态啊，如果说你还要拉人头啊，拉别人来做动态，那就是翻，对吧？不是十倍了啊，是二十倍。然后我们很多很多学生，然后都停了，都去投资了。当周老师知道以后，我就把这些学生叫到我的房间，告诉他们这个项目绝对不能投，这个项目绝对是资金盘，这个项目一看就不合法啊！做资金盘的下场只有两个，要不就是你赚到钱了，但是别人举报你，你被抓了，进去了，钱给你没收了；要不就是你亏钱了，亏的一塌糊涂，把钱全倾家荡产亏进去了，然后别人还得找你麻烦。我这个学生呢，他本身就是一个传统行业的老板啊，做建筑的，赚了挺多钱。最开始，他。说周老师，我这个项目真的很好，我都赚钱了。你看,看，打开银行账号给我看，我投了八十万，现在我已经赚了一百五十万回来呀、啊，非常非常好，绝对没问题。我马上一看他跟我说的钱，那就是在那个是一个数字而已，是一个资金盘里的数字而已，是在别人软件里的一个数字而已。我说你提现来看看，我们能提多少钱？啊，我们提现是有要求的啊，每天只能提多少多少。我说你别给我扯那么多，你把你的本金提出来，把本金提出来，你的利息在里面滚，这是第一，对吧？如果说这样不说吧，第一，我说我给你上中下三策，上策，你现在不是赚钱了吗？来把钱全提出来，再也不投了，也不拉别人投，你已经赚了吗？落袋为安嘛，对不对？老师，我还想赚更多。好，上策不要是吧？来，给你中策，把本提出来，你不是赚钱了吗？把你八月份的本提出来，让你的这个赚的钱的部分在里面滚，就算将来没了，你也没亏。而且不要拉别人投，因为如果别人亏了也会找你麻烦的，这个他也不愿意。好，我说来下策，下策，你现在。不是已经投了八十万吗？已经赚了一百多万了吗？好，你不要再往里投钱了，也不要再拉别人来投钱了，行不行？他周老师，行，我听你的。结果他有没有听周老师的呢？不好意思，没有。看到赚钱以后，又把自己手上的现金两百五十万全投进去，发现又赚钱了，借信用卡刷卡，然后去借高利贷，然后又投进去将近三百多万，结果今天崩盘了，一分钱没有了。更可怕的是，他还拉了很多很多的亲朋好友来去投资啊。你们知道吗？我亲眼看到他拉着一个他们的邻居，那都已经七八十岁老头老太太了，你知道吗？一定投，一定能赚钱。那老太太走路都哆哆嗦嗦的，你知道吗？必须投！我告诉你，这是人类有史以来最好的项目，百分之百赚钱。如果赚了算你的，亏了算我的。我这个苍天啊！你知道我当时看到以后我多吓人吗？我说你不能这么干呀、啊！你说这老头老太太把所有的钱给你了，这是他养老金呢、啊。如果亏了咋办呀、啊？不会亏，百分之百赚。周老师，我说这个世界上没有百分之百的事情。结果到最后亏了，老头老太太天天找他敲门，找他要钱。没办法，房子车子全卖了，全还也不够啊。你怎么办？你告诉我。就讲到这儿以后，在座各位，真的，周老师要跟你们讲一讲。如果说你生命当中遇到一个人，啊、哦，这个人跟你讲这个项目非常非常好，百分之百赚钱，赶快投吧。我跟你讲。一定是骗你的，因为这个世界上没有任何的事情是百分之百的，不管是什么项目，啊，不管这个币涨了多少钱啊，不管是这个金融项目也好啊，股票也好，对吧？基金也好，对吧？债券也好，对吧？然后外汇也好，等等，不管是所有的项目，只要跟你说百分之百赚钱的，那你得小心了，因为这个世界没有百分之百啊。凡是跟你说赚了算你的，亏了算我的，你就听这句话你就投了，这算他的，他赔得起吗？你为啥要相信他呢？对吧？我一个学生也是跟我说的，老师当时就是因为那个那个人跟我说了，亏的算他的，他赔我，所以我投了。我说现在呢，他没钱赔给我呀，我天天找他麻烦呀，没用啊。对呀、啊，所以记住啊，如果有人让你投项目，只要跟你说百分之百赚钱，这是人类以有史以来最好的项目，赚了算你的，亏了算我的，你得小心啊，很有可能会亏钱。如果有好项目，能轮到你吗？为啥让你投？人家自己不会投啊。人家不会找找自己的家人投啊，这好事咋都到你手上了呢？还有，评定一个好项目到底好不好，还有一个最重要的指标，他让不让你介绍人，他让不让你拉人头？如果让，这就绝对不是好项目。如果说今天投一个项目真的那么赚钱，对吧？百分之啊三十、五十、一倍、两倍的利润，那你投钱就行了，为啥还要拉人头呢？只要他让你拉别人投，就说明拉人有利益。不好意思，任何一个正规项目，我举个例子啊，今天。我去股市上买股票，这个股票涨了很多钱。我介绍你去买股票，我能拿你提成吗？如果我都能拿你提成的话，你觉得这事靠谱吗？这不就是不合法、不合情理啊，对不对？所以，如果有人跟你说百分之百赚钱，你要小心，亏了算他的，你要小心啊、哦。这个人类有史以来最好的项目，你要小心啊、哦。然后这个拉人头可以赚更多钱，你要小心。任何一个好项目，如果真的是投资项目的话，不应该拉人头。拉人头就要创业了，怎么能叫投资呢？那我们如何评定一个项目合不合法呢？看几个指标。好，他说让你拉人头嘛，你就问他：我拉了 A， 我有多少钱？如果 A 又介绍了 B， 我有没有钱？如果 B 介绍了 C， 有没有钱？如果他告诉你说你拉 A 你有钱 ，A 拉 B 你也有钱，不好意思，结束了，传销。除非他有直销牌照，要不然这已经是传销了。有人说不对呀、啊，老师，不是超过三级才是传销吗？ B 到 A 是一级 ，A 到你是二级，你到公司是三级，你的公司到公司的领导人四级，超过三层就是怎么判的。所以两级以上的那一定就是传销了，不用说了啊。还有什么静态动态，对吧？啊，静态动态啊，静态多少钱，动态多少钱？只要跟你说静态动态的，你就问他有没有直销牌照，有没有直销牌照？如果没有，传销一定要小心，在座各位真的一定要小心，就是他跟你说的天花乱坠。实际上给你看到了，你看我赚了多少钱了？记住，如果他说我给你看我赚了多少钱了，他打开那个所谓的他项目的这个 A P P 或者项目的软件让你看，那都是纸上的财富，那都是个数字。看什么呢？来看你的银行余额，看你银行卡的余额，这就是真的。你让我相信这个就是真的。特别是挂着国外的，只要涉及到国外的，全小心一点。你都到国外了，中国法律怎么管呀？服务器都在境外，对不对？那什么叫投资项目呢？咱们再来捋一捋啊，什么叫投资项目？今天一家公司上市了，我们买了这家公司的股票，对吧？然后这个钱是正儿八经打到了，通过股票交易，对吧？进入了上交所。对吧？进入了深交所，这叫合法项目。或者说，你买了这家公司的股权，你把钱打给了这家公司的公户，这个公司给了你股权证明，甚至在营业执照里面、工商登记里面已经写上了你是股东的名字了。这个公司给你钱的有合同，钱转给了公司了，这叫合法。听懂了吗？如果说别人说啊，你把钱转给我私人的，那一定要小心。钱为啥转给私人？投资项目是投给你私人的吗？对不对？这些坑大家一定要去避免踩。要想投资赚钱，很简单。第一是能 力， 第二是经 验， 第三是资金。那我们怎么样投一个项目能赚钱 呢？ 我们去了解这个项目。比如说你要去投资一个金融项 目， 你得了解一下这个金融项目 啊， 你得知道这是怎么回事 啊， 你得去深入研究 啊， 对不 对？ 你甚至如果真的想投 资， 比如说你想做数字货 币， 可以 啊， 你去找一家交易所上 班， 成为一个内部投资 者， 先学 习， 先累积经 验， 先提升自己的能力。对吧？然后再拿自己少量的一部分钱投，就算亏了，你能承受得住，这就行。周老师不是说不让你们投项目，而是不能盲目的投，不懂的项目千万不要投，只是投自己懂的。再举个例子吧，在这个世界上，永远是懂的人赚不懂人的钱。看到别人赚钱了，不要眼红，他今天赚了，明天有可能就亏了啊！任何一个项目都是这样，包装的非常好，前期做的都赚钱啊，然后过两年崩盘了，钱走了，你就亏了。所以希望大家永远要擦亮双眼。小心，小心再小心，谨慎，谨慎再谨慎。周老师希望我们在座的所有的人都要学会财商，所以希望大家学习财商吧。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。大家好，感谢你们的收听。如果您想学习周老师更多视频和音频课程，见周老师本人，并参加周老师现场课程，或者加入周老师的公司，请加微。幺六六二零七九七六八七，幺六六二零七九七六八七。大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的上瘾篇。当我们每一个人对一个东西上瘾的时候，我们就会被这个东西所驾驭。小时候，我不敢抽烟，我也不敢去游戏厅，我更不敢去网吧，因为那些东西都要花钱，所以我绝对不能让自己上瘾。一旦上瘾了，我就变成了这个东西的奴隶。此时此刻，周老师想跟大家分享我们当下社会最火的短视频平台，比如说抖音，比如说快手。不知道曾几何时，当我们躺在床上刷抖音的时候，一刷一个小时过去了，一刷两个小时过去了，每天不刷就感觉到缺点什么。前段时间，周老师特别特别的辛苦，一直在不停的讲课。然后疫情来了以后呢，没办法不能开课了。周老师好不容易回到家了，我当时的第一心态就是，终于可以休息一下。当周老师休息的时候呢，也跟我们很多人一样，躺在床上刷短视频，刷着刷着，连续刷了两天。两天以后，我开始内心特别特别的痛苦。周文强，你怎么了？你是堕落了吗？你为什么能这么不上进？你已经多久没有看书了？你已经多久没有录喜马拉雅了？你已经多久没有去六六书会解书了？不能够这样啊！必须得上进啊！必须得学习啊！怎么能刷短视频呢？我想起来看书，但是我发现看不进去。我是再刷一会儿吧，一刷又刷了半个小时。那一刻，我瞬间有了一种感觉，你们知道吗？就是此时此刻，我躺在床上刷短视频，就像那个清朝那些人躺在床上抽大烟一个感觉。真的是短视频可以让人上瘾啊！我突然发现了一件非常非常可怕的事情，那就是。为什么我们会对短视频上瘾？第一是它的算法，它精准地捕捉了我们每一个人的兴趣爱好，给我们贴标签儿，它知道下一秒给我们推送的视频一定是我们喜欢的，它比我们更了解我们自己。第二，短视频最重要的是一个“短”字，比如说我们在短视频上看一部电影，它不是把这部电影一个多小时全给你放上去的，它是把这个电影最精彩的给你剪成片段，换句话讲，直接上高潮，所以你一看你就觉得哇太好看了，一看。一天结束了，所以当我们刷短视频刷成习惯以后，我们已经很难再有心静下来去看一个长视频了。我记得我们以前看电影的时候，电影的前一个小时可能都是在铺垫，等到后半个小时是高潮迭起。我们看完以后就会觉得哇，特别有收获，特别有意义。但是现在我们看短视频没有那个前面的铺垫，只有高潮，除了高潮还是高潮，就让你爽，就让你的肾上腺素拼命的分泌。所以到最后的结果就是。我们慢慢的会丧失独立思考的能力。你们知道一个人最重要的是什么吗？一个人最重要的就是独立思考的能力。当你正在想一件事情，结果短视频就把答案告诉你的时候，你很难再有自我思考的能力了。大家可以想象一下，你已经多久没有耐心的看完一个长视频了？我们现在就看一部电影。我们以前都会在长视频平台追剧啊，不管是腾讯啊，不管是优酷啊，不管是爱奇艺啊。但是我们现在看一部电影，只要前面有铺垫，我们就会开倍速，要不就跳过去，因为我们已经习惯了短视频给我们带来的刺激，给我们带来的高潮迭起。所以慢慢的我们会失去独立思考的能力。再举个案例，你已经多久没有完整的看完一本书了？周老师是一个视书如命的人，以前特别特别喜欢看书。我以前出差的时候一定会带本书，而现在也是在。机场刷短视频，除了六六书友会，幸好我每一个月必须要录两篇，会逼着自己在家里面把手机关掉，看那两篇书以外，剩下的时间我很少再看书了。我发现不对呀、啊，我堕落了呀！我发现了个非常严重的问题，而且我发现刷短视频刷习惯以后，很难静下心来看书看进去。我们真的大脑已经被刺激的只对这些短平快的东西有感觉了，所以我突然意识到这个问题的严重性。今天。我想给大家分享，那就是千万不要对一个东西上瘾。一旦你对一个东西上瘾了，你就会被这个东西所驾驭。所以从今天起，我不要刷短视频了，我要看回长视频，我要静下心来看书，我要静下心来听音频。我觉得这个非常非常的重要。一个人能否成功，就看他有没有心静下来，细心的去琢磨、去研究一件事物。换句话讲，就是他有没有独立的自我思考的能力。一旦一个人看短视频平台，看到到最后已经丧失了独立思考能力的时候，这个人是人类的退化呀！这个世界非常可怕的事情。我们曾经看过很多美国那些关于未来的电影，那就是人工智能的发展，慢慢的人类变得越来越懒，很多事情人工智能都可以帮我们干了，所以到最后的结果就是人类慢,慢慢慢慢慢退化，到最后这个世界被人工智能所占领。我相信大家都看过这样类似的美国电影，包括呃马斯克。啊，包括、啊、谷歌的创始人比尔盖茨都曾经说过，人工智能有可能会成为我们人类最大的一个危机，但是我们又离不开人工智能，所以我觉得要把它变成工具，而不是把我们变成工具。当然呢，周老师的意思也不是说让你从今天起就不用刷抖音了，不是这意思，不让你刷抖音了也不是这意思。举个例子啊，如果我们被动的刷抖音，被抖音驯化了，我们可以主动的刷抖音啊。对不 对？ 周老师有一个学生要减 肥， 我当时就教他了。我 说， 你就只关注那些减肥有关的视 频， 只要点到其他视 频， 点长按视频点不喜 欢， 长按视频点不喜 欢， 然后连续不到一天的时 间， 你的短视频平台给你推送的全是跟这个健身有关的 啊， 跟瘦身有关的。当你一打开就是跟瘦身有关的时候，你会发现你会了解很多很多的知识。换句话讲，你把抖音驯化了，让它变成你的工具，而不是我们被它驯化变成它的工具。慢慢的，我想要的所有的一切都可以通过抖音呈现。比如说，我正在研究家庭教育，我这段时间就只刷跟家庭教育有关的视频，凡是跟家庭教育没关的，我全长按不喜欢。我只刷跟育儿有关的、跟孩子沟通有关的视频。所以慢慢的你会发现，就会非常非常好。但是还是那句话，不能因为这件事就不看书了。因为我们人为什么说书籍是人类进步的阶梯呢？就是因为看书可以让我们静下心来，看书可以让我们思考。我们看书最大的收获，并不是书中给我们讲的内容，而是我们看完这个书以后，我们感受到的东西。我们在书旁边记下笔记，我们通过这本书，我们做了一个决定，我们体验到了一个新的事物，然后开始去用在自己的生命当中，这才是最有效的。所以，千万不要再对短视频平台上瘾。希望今天周老师的分享能够唤醒你。拥有独立思考的能力是一个人成功的核心。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的房产篇。很多人问我投资房产的问题，所以周老师专门给你们录一篇讲解啊。如果要投资房产，首先周老师要告诉你一点，那就是房产在中国不可能像十年前那样再涨了，这是不现实的。换句话讲，你想靠投资房产一夜暴富，这个时代已经过去了。如果你抱的是这样的心理投资，我就不建议投。所以，周老师是建议你们，如果是买自住房，你实在是没房住了，你要买一个房子自住，未来涨和跌你都不在意，你也没打算卖，你可以买房。那如果说你非要投资房产，怎么办呢？好，投资房产有几点：第一，最好的一定是投资一线城市，北上广深，而且越繁华的地方越好，千万不要买那些偏远的地方，不要买偏远的地方。举个例子吧，五年前你在深圳福田跟南山是整个深圳房价最高的地方，然后你觉得这个房价太高了，已经十万块钱一个平米了，所以你没有买，然后你买了龙岗的房子，龙岗的房子便宜啊，五万多啊，但是十年过去了，龙岗的房子五万多涨到了六万多，而宝安的房子已经从十万块已经涨到了二十多万，这是什么概念？所以要买就买一线城市，要买就买繁华的地点，三四线城市如果是自住可以，如果是为了投资，那坚决不建议你买。你今年有五十万，你这个房子是放到了这个深圳，对吧？跟放到了你老家县城，那是完全天壤之别的。未来你想变现，你也变不了现呀、啊，对不？在老家的房子很少有人能够买的嘛，因为老家现在县城还是有思维，就是买一手房，他很少买二手房。二手房的交易，他还并没有像在大城市一样深得人心。那这是第一，第二，给大家做一个排序啊，买房子最好的一定是选住宅，七十年产权的住宅，然后。买个这种两房的、三房的是最好、最容易转手的，太小和太大的都不太容易转手，这是第一个。买住宅是排在首位的。那第二种呢？那买别墅、买这个复式、买大的洋房，当然了，我指的都是一线大城市啊。那第三个，那就是写字楼啊，你买写字楼，买写字楼可以出租，对吧？也是一线城市啊。你小小县城，你本来就没有几个办公的，就不要买了。那第四个，公寓，公寓它可能没有七十年的产权。听了免费的谁还来听我？然后呢，收租金还不错，租金回报率还不错啊，排在第四。那第五商铺，记住啊，买商铺千万不要买内铺。大家知道什么是内铺吗？我们逛过商场吧？逛商场里面的那些商铺就是内铺。那什么是街铺？就是外铺，街铺独立门面的，买这种商铺优先。买内铺，如果你买了一个二楼的内铺，结果这个商场倒闭了。然后你租都租不掉，因为商场的内部都是很小的，可能只有几平米、三五平米、十来平米。你买这么小的这个地方，你根本自己根本租不出去，一定是整个商场全租。而这个商场倒闭了，然后呢，一个商场可能有上百个业主，要想统一这个业主再租给其他人，其实是非常麻烦的一件事情啊。所以尽量不要买内部，买外部，买街铺、买独立产权的啊。然后继续往下走，那就是厂房啊。厂房虽然产权比较短，但是如果你是开工厂的，你自用的啊，才去买。尽量不要，如果你不懂这一行，你不要买了。那再往下，那才是地皮。如果你不懂，没有操作过地皮，那千万不要买。而且买房产还有一个最重要的核心，不要买小产权房，不要买什么回迁房，因为买这些房子风险极高。要买就一定买红本的，有房产证的房子，这个非常非常的重要啊，朋友们。很多人买了小产权房，到最后想转手卖不掉，因为你永远记住，房子是个投资品。除非你是自住的，我还是那句话，除非你是自住的。如果你是投资的，你要去拿着他拿一个小产权房，你将来转手的时候是非常难的一件事情。回迁房就更不用说了，对吧？人家农民拆迁了，房地产商补了他很多钱，他凭啥把房子名额卖给你呀、啊？那不就是因为这个项目不一定能成功嘛？万一将来办不住房产证呢？不就变成小产权房了吗？对不对？所以这个也很重要。来，最后一个提示啊，咱们二零二一年民法典正式出台了。在买房的时候，一定要去查一下这个房子有没有居住权。大家能听出来说什么？我给你举个案例啊，在座各位，如果说今天你买了个新房子，结果这个新房子里有一个人在这里住，而且这个人呢手上有一个证，他说他有这个房子的居住证，他是有这个房子的居住权的。那你拿到房产证了，请问能不能把这个人赶走呢？我们很多人都会认为，那肯定可以啊，房子是我买的，对吧？你有居住权也没有用，我把你赶走了。以前的法律是这样，但是现在不是了。现在的居住权，某种意义上是大国产权的。可能讲到这儿，有很多人就懵了，怎么可能呢？周老师，这就是最新的民典法。举个案例啊，今天张爷爷，然后呢，怕自己将来死了以后，他新娶的老伴儿将来没有房子住，就把这个房子，然后居住权给了这个他的老伴儿。他老伴儿拿到了永久居住权，他永远可以，只要活着，永远都可以住这个房子。结果呢，张老伴儿。走之前把房子过户给了自己的儿子，等到张老伴走了以后，或者是张老伴没有走，他儿子要来收房了，要赶这个人走，他能不能赶走呢？不好意思，是赶不走的，因为这个他老伴是有居住权的，居住权是大于房里面的产权的，这是就是新的法律法规，没办法，你得了解，你不了解你就吃亏上当了嘛，对不对？如果你买了一个有居住权的房子，那打官司那要打到猴年马月，打了一两年两三年。所以在买房之前，你必须要先查一下这个房子有没有居住权。如果没有，你再买，或者说你在合同条款可以写上。如果过户以后发现有居住权，那不好意思，这个这合同作废啊或者怎么样。一定要提前查清楚啊，这个很重要。这都是一些投资房产的一些核心技巧。然后最重要的技巧，如果你真想靠投资房产赚钱，那我还是建议你做中介，在中介里面上个半年班你就全了解流程了，我们再也没有人能坑你了。巴菲特曾经说过这么一句话：投资者分两种，一种是外部投资者，一种叫内部投资者。什么叫外部投资者呢？就是你从来没有干过房产中介，从来没有卖过房子，你都不懂，你去投资房产。第二种，做房地产已经做了 n 多年了，人在投资房产，那可是完全不一样。做股票也是一样，内部投资者、外部投资者。所以要成为内部投资者、啊，而不要做外部投资者。还是那句话，投资房产一定不是最好的投资。当然了，作为资产配置的一部分，那房产是必须要配的，因为在五大资产里面，房地产属于第二种资产嘛，对吧？如果说你有十个亿，你拿出两个亿去配置房地产，这是对的；但是如果说你有十个亿，你拿十个亿去投资房产，那绝对是错误的。大家一定要有财商这个概念，也希望大家系统性的跟周老师学习财商。感谢大家，希望今天的分享能够帮到你。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。来听我线下课啊！第 二， 竞争对手会抄我们的课 程， 会复制跟我们一模一样的课程。